0: Dit is podcast Eigen Wijzen. Een podcast over muziek, bevlogen creatieve ondernemers die hun hart volgen. Ik ben Michiel Buurzen en ik ga op zoek naar de verhalen achter de mens. Wat is hun drijfveer, eigen wijze als leidraad voor elke Deze aflevering pianist, componist, arrangeur Lex Jasper. Kijk, hier kunnen we ook mooi mee opnemen. Allemaal <laughs> ben jij zo. Ja, dat is het. Dat is het mooie mooi aan deze tijd, Lex, dat je ja, ja. binnen no-time contact met elkaar hebt. Ja, ja, ja. ja elkaar uh, jaren ja. gezien. Ja. Ik zie op Facebook dat precies dat filmpje waar jij het net over had. Ja met Edwin Corsilius. Ja. En toen heb ik jou ook al gecontact. Jeetje, wat leuk jou weer ja. te zien.
1: Ja, maar dan kan ik me nog herinneren... dat jij mij toen schreef... en dat ik toen wel even moest nadenken. Ja. Uh, en dat heeft ook met een lange tijd... te maken. maar ik wist het vrij vlot, hè?
0: Ja, klopt, toen, ja. ja. Ja, maar ik heb jou ook maar een jaar meegemaakt... in Hilfsem, hè? Ja. Leesinstructies had ik van jou op maandagochtend. Ja. ja. En ik had zangcombo vanaf januari. Och, ja. Mijn allereerste les, überhaupt na de middelbare school, ja. was van jou. Dus in plaats van die ja. stomme, suffige wiskundeleraar. Ja. Hallo, ik ben Lex Jasper en ik wist echt wel wie je was. Ja. En toen kwam je met uh, die blakmuziek van Bill Evans met Klaus Oberman, die plaat. Ik had echt zoiets van, wow, wat gaat hier gebeuren, zeg. Ja. Want die, klein, die, die plaat kende ik niet. En toen kwam je met Parfum aan. Weet je dat nog, ja. van, die, van die plaat? En dan moesten we gaan spelen, samen met Stefan Schmid. Ken je die nog? Nee. Die zit, nou, dat is een hele goede Duitse pianist. En Nicky. Ik weet niet meer hoe Nicky van de achternaam heet, maar... Nou, en nog een zo, want het waren allemaal Duitsers, hè. In het eerste jaar van mij. Ik was de nee, enige
1: Was Bram Wijn ons daar ook niet bij?
0: Die was eerder. Ja, ik, ik ben van de lichting, ik ben in 89 begonnen. Oké. Okay. Vrede Smijter, die ken je misschien nog wel, die Belg, Vrede nee. Smijter. Nee. En, ja, en, uh, ja, ja, Stefan Schmid. Nikkie. Ik weet niet hoe die van de achternaam, een lange Duitse jongen met donker haar. Het waren andere jongens die ook klassiek conservatorium in Duitsland ja, ja. hadden gedaan. Ja, Dus ik voelde me zo. Ja. <laughs> en ik wist nog zo weinig van voicings. Ik heb het eerste jaar bij Tine Schneider gehad. Oh ja. Dat was fantastisch, want ik had, kreeg die twee vv kreeg ik mee naar huis. Ja. Ik ben als de brand weer aan de gang gegaan. En ik had meteen zoiets van: ah, wat een mogelijkheden, wat kan je hier mooi mee arrangeren? Ja. Ja, en dan tegelijkertijd die, die Bill Evans-platen. Ja. Dus dat was mijn eerste aanraking, überhaupt met Hilversum. veel. was jij?
1: Ja. Uh, kijk, ik gaf toen uh, uh, een paar hoofdvakken. Dat wil zeggen, ik deed hoofdvak piano en ik deed hoofdvak componeer-arrangeren. En daarnaast hadden we. Uh, bij lessen, uh, Ja. En dat was een onderdeel, dat vonden wij toen heel belangrijk, om wanneer jij als pianist toch je boterham wil verdienen, uh, ja, dan moet je toch van allemaal thuis zijn. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat wanneer jij dan ergens komt en er wordt bladmuziek voor je neus gezet, dat je dat toch een beetje kan spelen. Ja. En en natuurlijk, het spelen aan zich is belangrijker, maar om, om, om in het vak eh, bestaan te vinden, moet je ook datgene kunnen spelen, wat een ander heeft opgezegd. En ik had ook nog een, een, een les met pianistenzangeressen. En
0: dat was wel heel erg leuk. Maar was het met alleen? Want wij, ik kan me herinneren dat het een zangcombo was. Dus dat er ook bass- en drums bij zaten. Ja, ja, ook trio. ja, 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 trio. ja precies. Ja, die want, waren fantastisch. Ja,
1: want ik weet nog wel eh, dat er toen een aantal pianisten waren, een aantal zangeressen. En eh, dit vind ik zo'n zo prachtig verhaal. Eh, bass- en drums waren erbij. En toen was er een, een, een zangeresje en dat zo'n prachtig The Touch of Your Lips. Alleen ik weet niet meer wie het was. En dat zong ze zo mooi. The touch of your lips. En er zat een trio achter. En die drummer die erbij zat, die begon te spelen à la Alvin Ray Jones. Ja, met keiharde films. The touch of your lips. Bang, 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 pak. Ik onmiddellijk stond ze ja, dit is wel prachtig wat jij speelt. In een andere stijl van muziek. Maar achter de zangeres moet je heel zacht met brushes de zangeres begeleiden. Jammer, ik vind dat zo mooi om zo te spelen. Ja, dat klopt wel. Maar die dachten de zangeres. Dat, dat zijn dingen die vergeet je dan nee, nooit klopt. meer.
0: Klopt. Maar dat jij, nog zo, uh, dat jij dat zo lief zijn, want ik, ik kan me herinneren bij Henk Elkebouw... Die, ik heel, die mij heel dierbaar is, waar ik een hele goede band mee heb. Maar ja. dan moest ik ook een keer zang begeleiden... en dan moesten we de Song of you spelen. En toen kwam die bridge Nou, Toen liep ik me toch de kloot viel Komt hij naar me toe, dan zegt hij tegen mij kun je niet swingen. Nou, ik klapte helemaal dicht. Oh, dus zo ja. kan je ook benaderd worden. Ja. Dan vind ik dit nog uh, iemand die dan. <laughs> dan heb je dat wel heel netjes uh, ja. tactisch gebracht. Hè. Ja, maar dat deed Henk ook hoor. Henk, dat yes. ik zeg, Henk, ik kon met Henk kon ik lezen. Die, ja. die, die schrok zich helemaal. Die dacht dat ik dat namelijk wel kon hebben. Die kende mij. Ja, ja
1: dat okay. is een andere benadering. Snap ja. je? Ja, dat is niet ja. van
0: om mij klein te houden. Maar meer nee. van, Ja, nou, kom op, je moet. Maar ik, ik zat in die bridge show te klooien, ik, ja. ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Ja, ben je trouwens niet de enige, want dat is een moeilijk, moeilijk tussenstuk. Ja, ja. ja.
1: De song is heel prachtig, mooi ja. stukje. Weet ik wie de componist is, hè? Ik weet het niet meer.
0: Ja. Jerome Kern. Oh, oké, okay, ja.
1: Dat ja. uh, is dus een voorbeeld: Jerome Kern, Richard Rogers, uh, Irvin Berlin. Het zijn allemaal Joodse componisten. En die hebben de mooiste liedjes gemaakt. Uh, Prachtig. Cole Porter is een ander type componist. Mm -hmm. uh, vond ik ook heel erg goed. Maar geen Re Rogers of Jerome Kern. of uh, Noem maar op. Uh, uh, maar het is een mooi stuk, de song. Is heel mooi stuk,
0: ja. 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 ja, die British vliegt echt aan de kant op. Die, gaat echt, uh, ja, die modelleert echt ook... Uh... Ja, ik vlieg van alle ja. ja. Dus als je dan eventjes de weg kwijt, dan kom je er ook niet meer in. Weet ja. je het? <laughs> mij dus denken aan, ik kom bij jou binnen, jij gaat die Kluis oberman plaatsen, jij gaat die zangbegeleiding doen, en jij gaat zitten achter die piano, en je zegt tegen die zanger: nou, welk liedje ga je doen? En jij begint aan het zvellen, en ik zit ervan. Ja. En het mooie is ook als je dan met zo'n ritmesectie aan het spelen bent, en jij gaat er dan zitten, wat er niet alleen gebeurt bij jou, maar wat er dus met iedereen al gebeurt, hè? Ja. Want je lift het helemaal op. Jij kan als begeleider... Als zangbegeleider, want eh, heel veel pianisten vinden begeleiden helemaal niet leuk, hè? dat weet je wel. Ze zijn heel dat veel sollicitaties willen zijn. Ja. ja, het is een compleet ander vak. Ja. Maar jij kan dat zo mooi, jij... van jou heb ik echt geleerd om de vocalist gewoon een, een echt een tapijt eronder te leggen. Ja. Een, een, een...
1: En dat dat is om je helemaal is.
0: thuis te voelen. Ja. Eigenlijk wat je hier thuis hebt gecreëerd, dat doe je ook als, als begeleider.
1: Ja, dan kijk, weet je wat namelijk is? Er zijn veel goede pianisten, solistisch, met veel te techniek en, en prachtige melodische lijnen, harmonische wendingen. En, en die, vinden, eh, die vinden het niet leuk om een zangeres te begeleiden. Nou ja, dat kan. He, daardoor is een pianist niet minder. Ik wil er eigenlijk dit mee zeggen. Het begeleiden is eigenlijk een compleet ander onderdeel van het... Van het muziceren, ja. uh, uh, Dat geldt ook voor de gitaristen. Peter Nierwerk was een fantastische Zo. begeleider. Ja, fantastisch, ja. En Wim Overhaal ook trouwens. Uh, uh, maar het is een compleet andere benadering van het vak. En springen. Ja. Vond ik ook een mooie
0: begeleiding. Ja.
1: Ook, uh... ja, zeker. Ik ken Henk heel goed. Goede gitarist. Uh, dezelfde is, uh, je praat nu over, over gitaristen. Er zijn gitaristen die een uh, hele mooie solo kunnen spelen. Maar niet kunnen of willen schrappen in vier... om het te laten swingen. Ja, ja, ja. ja, zo was het Oscar Peterson-trio vroeger met Barney Castle. Ja. Eh, en eh, Wim Overhout kon dat wel. Eh, die, die kon dat ook nog eens een keer. Het ja. enorme
0: swingen. Zo, die had ook een talent. Ja. Man, he.
1: Dus het is niet zo dat je kunt zeggen... iemand is pianist of gitarist... en die kan dan alles spelen. Nee, dat... Het, daar kun je ook nog in verschillende blokken samenvatten. Solistisch spelen, kunnen begeleiden. Iets kunnen spelen van, van blad. Wat een ander bedacht heeft. Dus dat zijn verschillende onderdelen. En sommige pianisten kiezen ervoor om solistisch bezig te zijn. En Nou, dat is ook prima. Dat is ook heel goed. Daar kan ik ook enorm van genieten.
0: Ja. En jij beheerst er alles? Nou,
1: alles, ja, wel, wel veel in het vak. Ik vond het, als jij het ik vond over het drie
0: disciplines hebt, dan, dan, ik bedoel, je hebt het net al gezegd. Jij was degene die de leesinstructies gaf. Door ja. had je Rob Nou, niet moeten laten doen, want die, die las zelf niet. Die zei altijd tegen ons, ja, jullie zijn allemaal beter lezen dan ik. Want ik ging vroeger buiten spelen als de pianoleraar kwam. Ja. He, dus die heeft ja, zichzelf ja. alles geleerd. Dus die is heel intuïtief. Ja. He, dus uh, en ja. die kon natuurlijk net als jij ook fantastisch arrangeren. He, dus dat, hij komt Natuurlijk komt hij dat wel,
1: maar het, het feit dat, dat Rob Madna dat niet kon... was ook het feit dat hij daar niet mee bezig was en dat hij dat niet nodig had. Klopt, ja. uh, wij, wij, Rob die was eigenlijk docent, hij was wiskundeleraar. Ja. Dus die had niet uh, inkomsten nodig om, om zichzelf als pianist uh, te kunnen verkopen... in de studio te gaan zitten, bladmuziek voor de neus. maar als hij... Zich daar een jaar op had op kunnen concentreren, had je het wel gekregen, ja, hoor. Ja,
0: precies. Ja, ja nee, het is ook niet een kwestie van kunnen hoor, maar het is inderdaad meer wat je, een wat je doet, hè? Ja, een routine, en dis discipline ook. Ja. En, uh, ja. en, en een kunst, want ik vind echt dat jij dat zangbegeleid tot een kunst verheft en dat je ook als arrangeur. Want ik heb jou gisteren gevraagd van: wat zijn nou drie sleutelmomenten qua muziek uh, uh, die jullie, die voor jou heel belangrijk zijn geweest. Ja. En uh, je had Errol Garner uitgekozen. Echt fantastisch, want die kende ik ook helemaal niet. Ik ja. moest ze echt even zoeken ook. Ja. Die kon je ook niet op Spotify vinden bijvoorbeeld. Die oh. kon je wel op YouTube... Uh...
1: Nou ja, punt van dat stuk heb ik daarna nooit meer gehoord. Maar ik kan me nog herinneren, Het was volgens mij het eerste stuk jazzmuziek wat ik hoorde.
0: Was ja. dat dat waar je dat in het filmpje op YouTube over had? Uh, dat, dat je... Uh, in een zomer dat iedereen buiten was en dat Precies. jij binnen ja. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja, dat, is, dat is dat verhaal.
0: Geweldig.
1: Ik ja. Ja, was een jaar of negen, misschien tien hooguit. Ja. En ik uh, zuiver uh, klassiek piano les had. Ja. En fijn uh, dat verhaal ken je en, uh, een mooie zomerdag. En mijn ouders hadden net voor het eerst een televisie gekocht en toen ben ik stiekem naar binnen gegaan. En ik heb die televisie aangezet. Ja. En toen had ik dus alle geluk van de wereld. Want dat was Elke Garner. Ja, die speelde ja. En Die speelde Some of these days. Ta -da 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 -da. Ja, ja. En dat vond ik zo geweldig. Maar voor mij heb ik daarna nou nog nooit meer gehoord. En van de ene komt het andere. Dan ontdek je ineens van.
0: Er zijn nog andere pianisten.
1: En hoorde ik. Als kapitein met orkest van Nelson Riddle. Someday My Prince Will Come.
0: Die ken en, ook niet die versie trouwens. en Daar
1: ja. zit alles in. Alles zit erin, uh, 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 daar zit emotie, daar zit pianistisch kunnen van Oscar in. Hij speelt daar zo ontzettend goed. Harmonisch is het geweldig. Het is parelend, wat hij met zijn rechterhand doet. Het zwingt als een gek met Ray Brown en hij En het orkest van Nelson Riddle. Prachtig arrangement. Dat is echt een hoogtepunt in de muziek hoor. Uh, en, en, en een paar maanden daarna ontdek je dan dat er nog een pianist is, die compleet anders weer speelt dan deze twee, dat was dus uh, Belle Evans. En dat is een, een harmonisch, romantisch wonder en dat vind ik nu nog steeds. Die, die raakt me altijd met wat hij speelt. Uh, kijk, het is niet een swinger à la uh, Oscar Pietersen of Garner. Maar wat hij harmonisch met al deze stukken heeft gedaan... zoals hij uh, al die mooie melodieën van Michel de Grand heeft opgenomen. ja, Dat is echt fabuleus. Uh, ik heb ik er een keer een leuk gesprek met Monty Alexander over gehad. En Monty Alexander is ook een harmonisch ik ja, hoor. Ja. En, uh, en toen zei ik... God, als jij nou een stuk moet, moet leren... Uh, wat luister jij dan aan? Toen zei, dan zei ik ook naar Bill Evans. Die geeft, die, die geeft altijd het, het, het juiste voorbeeld hè? harmonisch gezien. Ja. En qua interpretatie.
0: Ja, Fantastisch. Maar zijn die drie stukken... Die, die heb je dus binnen heel kort tijdsbestek eigenlijk leren kennen dan?
1: Ja, dan, dan waren er waren nog meer stukken. Hè? Toen ik uh, dat stuk van Arroganen hoorde... Maar dan ga je naar andere stukken luisteren. Uh, uh, ik kan me nog herinneren dat Garner toen ook St. Louis Blues speelde en uh, er is een, een, een CD, uh, of een MV plaat uh, Concert by the Sea, ja, die is heel bekend. Ja, en, ja dus ja, dat ga je allemaal beluisteren. En Van Peterson heb ik toen ook uh, Frank Sinatra's Songbook beluisterd. Ja. Dapper de Monterey en The Lady is a Tramp. En, ja, ja. En, ja, dat was ook geweldig. En, en Evans, ja. eerst een trio... en daarna met, eh, met Klaus O'Kermann. Ja. Dat is opgenomen in 1963. Uh, dus ik ben van 49, was ik ja, een jaar of 14. En dat vind ik nu nu nog steeds. En dan zijn we dus 55 jaar verder... Is dat nog steeds een hoogtepunt? Is, dat vind ik nog steeds geweldig. Ja. Van alle twee. Ook van, de, van, van, van Klaus Ookeman. Wat ja. Evans daar heeft gespeeld toen al. Jongen, jongen, jongen. jongen. Chapo hoor, ja. 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 Absoluut.
0: Maar wat ik ook leuk vind aan uh, zowel die Petersen-opname als die uh, Bill Evans-opname. Is dat het dus niet alleen wat je vertelt pianistisch. Maar wat mij opviel. Het complete plaatje wat bij jou ook past, als arrangeur, componist, speler. Ja. Snap je? Want het, 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 ja, je het, het is ja. gewoon, ja. Je had bij van spreken ook Pieters uh, een, een, een trio-plaat kunnen noemen of zo, weet je Of een, een, een trio-stuk, nee, maar het, juist het complete plaatje. Zoals je het eigenlijk ook precies nu omschrijft.
1: Ja, ja omdat alles zit erin.
0: Ja. Alles. Heb je, heb je, is dat dan, dat album wat je hebt gemaakt met Metropole, met, met Ed Thigpen, is dat, is dat eigenlijk ook een beetje dan het, het, de wens meer. geweest om, om zeg maar dat te ja, bereiken? Ja
1: toen, ja, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, goh, wat zou het geweldig zijn als ik dat later ook een keer zou kunnen doen. Nou, echt, toen kwam die mogelijkheid, die kwam. Uh, dat was Tom Molkenboer, dat was de eigenaar van Lime Tree Label. En daar, eh, die had, nee, daar had ik toen nog niet voor opgenomen, maar eh, die benaderde mij en die zei: Ik zou het leuk vinden om eh, een CD, een grammafoonplat, eh, met jou te maken. Waar jij fungeert als pianist, maar ook als allieuzeur, dus met een orkest. En, eh, en dan mag je de rhythmsectie zelf vooruitzoeken. En eh, als je mij vraagt, zou dat fijn zijn als dat ik met Ray Brown het tikpunt zou kunnen. Ik zei, nou, als je dus praat over een dream come true, ja, ja. Dat, dan is het dat. wie nee, met Ray Brown en het tikpen en met strijkers. En uh, wie moet het dan uh, dirigeren? Dus zo zijn we gaan brainstormen. En uh, toen heeft hij uh, het tikpen benaderd en een dak uitgezocht. En ook gelijk Ray Brown gevraagd. en... Uh, en maar Ray Brown, die belde me op en die zei, ja, ik, ik wil het graag doen. En zei, maar ik, ik kan niet uh, in die periode, uh, uh, kan ik de studio in, want ik zit uh, contractueel vast in, uh, in San Francisco. Dus je moet een andere bassist eigenlijk even vragen. De, de opname kon niet meer verplaatst worden. Toen is de Red van geworden, waar ik ja. toen al veel, veel mee werkte. En, en de Stijkers met een polo ja, met, uh, met Rogier. Ja. Dat is een van de laatste dingen die Rogier nog heeft gedaan.
0: Oh, is dit uh, 87
1: of zo dan? Ja,
0: 86. 86. Ja.
1: Goh. Rogier is volgens mij 87 overleden.
0: Ja. ja. Wauw, een bijzonder verhaal, zeg. Ja. Ja, dat, ja, ja, dat, dat... was dat wel hoor. Nou, dat geloof ik graag. Ja. Ja. Ja.
1: Zit je in de studio met de drummer van Oscar Pieters? Ja, Schmid? <laughs> ja, gezellig. Ja. Ja.
0: Moest je jezelf af en toe wel even knijpen. Dus. Ja, maar dat heb ik vaak gehad in mijn leven. Dat dacht hè? ik wel, ja. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Als ik even, uh, je had het net over uh, die geschiedenis dat je, zeg maar toen je tien was, uh, die piano was in huis, je speelde klassiek en uh, nou ja, de televisie deed zijn intrede, Dus dat was eigenlijk al een. Ja, nieuw medium voor jou hè? Wat, wat voor die kinderen tegenwoordig de iPadjes en, en al die dingetjes is hè? Want ja. tegenwoordig kun je op straat gewoon op televisie kijken ja. we, hè? En, uh, die opname waar je het over hebt uh, van ja jij hebt het nooit meer gehoord, ik zal hem straks laten horen misschien is het hetzelfde, misschien niet maar het is in ieder geval Arrow Garner met datzelfde stuk ja. dat is tegenwoordig kun je dat soms zo makkelijk vinden ja. hè? en uh, die plaat van Bill Evans die bladmuziek, die is tegenwoordig ook zo op het internet ja. op te roepen.
1: Maar dat heeft een groot nadeel. Een heel groot nadeel. Want als je vroeger uh, iets wilde horen... Uh, wat je nou, of voor je plezier wilde luisteren... of eventueel dat je een stuk wilde leren spelen... dan moet je daar veel meer werk voor doen... Ja. om dat stuk eigenlijk te, krijgen, te, 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 te bezitten. Hè? Of je moest naar een winkel... Om de grammofoonplaat te kopen. Of je had het geluk. Dat het op de radio werd uitgezonden. En dat je dat op kon lenen. Hè, op een bandrecorder vroeger. Ja, ja. Met andere woorden. Je moest er dusdanig veel werk voor doen. Dat je, dat je veel dieper in die materie. Terecht kwam.
0: Ja.
1: En het nadeel van nu is. En dat is ook het nadeel van de conservatoria. Het wordt aan de studenten. ...allemaal aangereikt. Het ja. Aan dienblad van hier... ...heb je de akkoorden... Eh, eh, ...je hebt... ...ik zie wel eens een muzici, muzici... ...met een computer... Eh, ...als lessenaar... En, ...en wanneer dan... Eh, ...de solist zegt... ...ik wil het stuk een halve toon hoger of lager doen... ...dan drukken ze op een knop... Ja. En ...dan krijgen ze symbolen voor. Maar daar leer je niet van. Je leert door schade en schande worden, Dus op de bühne zitten. Ik heb het vaak gehad vroeger. Hè, dat ik als jonge pioniers ergens was. En dat er afgeteld werd. En dat, je, dat, dat ze zeiden. Nou we spelen Pennies from Heaven. Oké. Okay. One. Two. Des. Two. Three. Four. Dus dan wist je drie tellen <laughs> dat het in des was. Nou. En dan. Da daar leer je het meeste van. Ja, ja. En, het eerste koor is dan, nou, dan speel je het fout. Maar het tweede koor is wat minder. Ja. En het de derde koor heb je hem. En dan ben je thuis en dan ga je dat helemaal uitzoeken. Ja. Dat is een heel ja. andere benadering dan zoals het nu ja. tegenwoordig
0: gaat. Ik zal het nooit vergeten dat de eerste les speelden wij Triest van Jebim. Ja. Dat is ook niet een van de makkelijkste stukken. Nee. En die speelden we in A. En toen zei die ineens ook een beetje, <coughs> Dus jij keek, doe maar in de as. Ja. Hij staat As, hè? Ja, dan moest hij naar A. Dus dan, uh, ja. Maar ik heb hem ondertussen met heel veel zangers in G en in A. Dus ja. Soms werd ik om die reden ook niet meer de originele toon voort. Nee. Ik had een vraagje over dat... Uh, wanneer is dat arrangeren voor jou uh, begonnen? Het is al vrij vroeg uh,
1: begonnen. Um, eens even kijken. Ik weet zelfs het dan. Ja Want in 1967... Toen... Uh, is in Groningen een, een Big Band ontstaan. En dat heette toen nog Big Band 67. Vandaar dat ik het jaren nog precies weet. En, uh, en toen waren er een paar gedrukte arrangementen. regimenten. En, maar toen zei het orkest van God, ik, 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 ik wil eigenlijk wat andere repertoire spelen wat, wat, wat die andere orkesten niet spelen. Want het was allemaal Seminastico. Maar het werd, oh ja, ja. Het werd in Zwolle gespeeld, en in Enschede, en in Leeuwarden en in als ze er waren toen veel big bands, hè. Ja. Eh, dus eh, om een beetje origineel te zijn, eh, moet je eigen arrangement hebben. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil wat proberen. En toen eh, heb ik eh, een keer geschreven, The Groove Merchant, van Ted mm -hmm. Jones Maloes. Ken je ja, dat? Ja. En dat heb ik dus gewoon overgenomen van... Uh, van het arrangement En vanuit daar ben ik eigen dingen gaan schrijven. Uh, uh, ook eigen composities. Dus toen was ik een jaar of 17, 18. Toen ben ja. ik met uh, schrijven begonnen. En dat vond ik ook een leuk onderdeel van het vak. Ja. ja. En uh, mijn broer, die was ook muzikus, maar die was een stuk ouder en die, die scheelde 21 jaar. Mijn broer die zat vroeger bij de Ska Master's onder die kon ook arrangeren. En die vertelde me wel eens wat, wat dingen. Hoe je dat best kon uitschrijven. Nou, dat was dus de basis. Daar ben ik mee begonnen. En uh, nou, dan, dan kijk je een keer in een paar... In ieder geval, hoe schrijft hij dat op? En dat gebruik je. Dus het, het is eigenlijk... Uh, is het zo dat je uh, van alles wat tot je neemt. Hè? Hier wat en daar wat. En dat maak je je eigen... En, uh, nou, en dan een paar jaar daarna dan ontdek je, hey, ja, dat, is, dat is denk ik mijn stijl, want dit, zo, zo, moet het, zo wil ik het graag uh, laten klinken. Mm -hmm. ja, zo is het erin begonnen. En toen ik in Hilversum kwam te werken, toen uh, werd ik ook gevraagd om, uh, behalve pianist te zijn, om ook te arrangeren. Eerst voor het orkest van Piet Zolleveld, voor het Fijn het Dansorkest. En een paar jaar daarna voor het Metropolekest heb ik, uh, nou
0: ik denk, misschien wel zo'n 800 arrangementen inmiddels... zo 800 arrangementen? Ja. Shit. Ja, dat dat is wel. niet te veel. Maar dan, het was een soort productiehuis. Maar je vertelde me net ook dat je, uh, dat je, je hebt het nu over, dat je in Hilversum zat. Hoe oud was je toen je, toen je dan bij het Vara Dansorkest kwam?
1: 24. 24, ja.
0: Dus je was eerst zeg maar, uh, op je zeventiende was je dan bij de Big Band hier in 67 in uh, Groningen.
1: Ja, en ik snappelde hier hè.
0: Ja. Uh, en
1: uh, toen moest ik in militaire dienst, was ik 19. En uh, toen dacht ik, nou als ik daaruit kom, dan zie, zie ik wel wat ik ga doen. En toen ik uh, uit de militaire dienst kwam, toen ben ik weer in een snappelorkest gaan werken. Om toch inkomsten te hebben. En ik ben daarna dat conservatorium
0: gegaan. In Groningen. Ja. En, en, klassiek. Ja, klassiek, klassiek. Maar er was ja. natuurlijk nog geen uh, jazz. Nee, nee,
1: dat was nee. toen niet. niet. Nou ja, en dan, dan, dan speel je met een trio. En je speelt met een kwartet. En je begeleidt een zangeres. En, en ach, je doet zoveel dingen. En uh, ik kan me herinneren dat ik toen even Brouwers tegenkwam. In handen, zegt. Zeg ik wel. Ik heb hem even niet plaatsen. Nieuwslezer, journalist uh, en later nog persvoel van het Koninklijke Huis. Heeft bij Philips gewerkt als persvoellichter. En, uh, en die, die zei in Hilversum bij de, bij de Avro, dat pre, uh, presenteerde hij een programma, dat heette Avro Avro's Mobiel. En dat was een programma, daar kwam elke week een pianist als solist in. En uh, dus daar hebben ze mij voor gevraagd. En uh, nou, van het een kwam de ander. Toen, uh, toen belde de KRO mij op of ik een keer solist wilde zijn in het programma van 1202. Ja. En uh, ja, heb ik daar gespeeld. En er speelde, uh, Rob van Kreefeld speelde vast in het orkest. Maar Robbie die stopte er toen mee, want die zat toen bij Paul van Vliet en eh, toen vroeg Piet Veld of ik die job wilde hebben. En, eh, en toen was Charlie Nederpelt, die was af en toe klankregisseur en die had Tony Nolten als zijn pianist en die stopte er ook mee toen vroeg ja,
0: ja.
1: Nederpelt of ik zijn pianist wilde worden. Dus dat ging eigenlijk heel snel in ja. een periode van een paar maanden. En, eh, Ach, ik werkte toen ook al af en toe met, met Rita Rijs. Als Pim niet kon, die vroeg me. En Burton, het geetje Kalfeld. Edwin Rutte, niet te vergeten, ja. heb ik... Dat heb je
0: heel veel meegewerkt. Ja, gedaan. heel veel ja.
1: meegewerkt. Altijd met veel plezier. Ja. En dat is nog steeds zo. We hebben vriendschap van meer dan 50 jaar.
0: Wow, ja. Ik vond zijn workshop ook altijd onwijs inspirerend. Ja, zeker. We, ja. ja, ja, ja. Een hele mooie benadering van, ja, wat doe je eigenlijk? Ja. En dan ook hoe je met, hè, als je het over zangbegeleiden hebt en dergelijke. De communicatie tussen pianist en, ja. en vocalist, daar was hij zo goed in. Hij, was echt vond, hij, hij kon echt met, met tekens die niemand zag, kon hij jou uh, iets duidelijk maken. Ook, ja,
1: zeer talentvolle man.
0: Ja. En ook, uh, Veelzijdig.
1: Ja, en ook een ontzettend lief mens. Ja. Dat kun je echt wel zeggen als je 50 jaar met elkaar bevriend bent. Nou, zeker ja. 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 Prachtig. Dus ja, zo gaat zo, zo, zo het dan in het vak. Je rolt van het ene naar het andere. En een paar jaar daarna toen werd ik ineens gebeld door Paul van Vliet. En die zegt, jij hebt toen het orkest overgenomen. Met een kaal rol waar Robby speelde. En Robby is mijn pianist. Maar Rob is wat ziek, zou jij het over kunnen nemen? Nou, dat, dat
0: vond ik geweldig. Ja, en... dat is wel iets heel anders natuurlijk hè? dan... Ja, maar dat,
1: dat is wel zo, maar Paul had wel uh, uh, eigenlijk vind ik een prachtig mooi jazzy-repertoire. Okay. Ook voornamelijk door, door Rob gecombineerd, hè? Meisjes van dertien, oh, ja, ja. Liedje De Zee, Veilig achterop. Het zijn allemaal prachtig mooie stukken. En dat zouden ook uh, uh, jazz-standards kunnen zijn.
0: Ja, dat is misschien wel mooi om um, daar zo'n een mooi uh, jazz-album voor ja. al die liedjes te maken ja. voor iemand.
1: Ja. ja, wie weet. Ja. Dus zodoende ben ik bij uh, Paul van Vliet terechtgekomen. Ja, dat is een geweldige periode die nu nog steeds koester. Uh, ik ben met Paul overal geweest in de wereld. En, uh, voor de Nederlandse clubsoptreden in Japan en in, in Thailand en in uh, Indonesië, Singapore, Hongkong, uh, Amerika, Canada.
0: Ja. En dan praten we over de periode ergens in de jaren 70, denk ik dan? Ja, eind 70. Eind 70. 78 ben ik bij Paul begonnen. Oké. Okay. En hoe lang ben je bij Paul geweest?
1: Ik denk al meer dan een jaar of zeven, acht.
0: Oh, dat is uh, een behoorlijke periode. Ja.
1: Hè? En toen daarna een aantal jaren met Martina Bijl theater in. En toen ook lesgeven aan de Conservatoria.
0: En heel ze me nog op andere? Utrecht. Utrecht. Utrecht, Oh ja. Utrecht. ja. Met wie zat je daar nog meer?
1: Uh, en Kalkema,
0: die deed uh, ook
1: arrangeren. Heb je gezien wie was er nog meer? Ja, god. Heet. De directeur was toen. Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Het is dus vervelend dat ik dat niet meer weet. Dat maar ik heb we wel op. Ja, ja. Ja. We wel even op. Ja, ja. Uh, ton Hartsuiker. Ja, ja. 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 Ik vind het zo'n man van niet dat je zijn naam uh, bent vergeten. Dus ja. ik ben blij dat ik die naam nou, ja, dan man. toch even gevonden heb. Dat is een ontzettend uh, aardige man. Ja, daar heb ik uh, uh, een aantal jaren les gegeven. En uh, ja, we zijn nu beland in het begin jaren negentig. En toen begonnen ook het werk in het buitenland en toen eh, ik had een, een, een aantal shows gedaan met het Metropolitan voor het Noordringfestival. Festival en het Noordringfestival Festival eh, dat was een festival dat georganiseerd werd door alle Europese radiozenders. Eh, de ene keer was het in Oslo en de volgende keer in Stockholm en in, in Hamburg, eh, Brussel en, en het is toen twee keer achter elkaar in Nederland geweest met internationale solisten. Eh, daar heb ik alle arrangementen voor geschreven en eh, op basis daarvan kreeg ik een uitnodiging om in uh, Hannover bij uh, klassiek orkest uh, arrangementen te, te maken en ook zelf te dirigeren en ook in Hamburg bij de Andy en Big Band. Uh, nou ja, uh, ik heb daar vele shows mogen doen. En zelfs een combinatie van een orkest. wil zeggen De Big Band van Hamburg gecombineerd met de strijkers van de Hannover. Had je wow. dus een, een soort metropolicus bezetting, maar dan veel groter. Er ja. zaten bijna 100 muzici op de bühne. Wauw. Ja, dat waren leuke dingen. Ja. En uh, toen kreeg ik ook uitnodigingen om uh, in Frankvoort te komen dirigeren bij de Big Band van de Hessische Roenfunk. Dat uh, was ook een heel goed orkest en ik schreef voor de west duitse Ondervoort en ik schreef voor Rias Berlin. Uh, dat is dus de buitenlandse periode geweest. Uh, en toen, uh, we zijn nu beland in begin jaren negentig. En uh, toen viel ik af en toe wel eens in als Pim Jacobs met Louis een concert had en Rita moest ook ergens optreden. En Pim kon dus niet dat ik dan wel eens meedeed. Uh, en uh, toen Pim uiteindelijk in 1996 is overleden, toen heeft Rita mij gevraagd of ik haar pianist wilde worden. En, uh, ja, dat is ook een geweldige periode geweest. Dat, ja. vond, ik, ja, dat vond ik ook een enorme eer om uh, door Europe's First Lady of Jazz gevraagd te worden. Ja. Ontzettend veel, met veel plezier
0: met haar gewerkt. Mooi. En toen ben je wat meer... weer in Nederland gaan werken?
1: Nee, nee.
0: Ben, ben je ben het blijven combineren? Ja, blijven combineren. Had je een manager? Had je, had je iemand die al die... Want we hadden het er net over van... Ja, met het stratenboek overal naartoe... en met de wegenkaarten.
1: Ja. Nee, ik had, ik... Ik had telefoon. En die, die rinkelde... Uh, regelmatig... En dan was er weer een opdracht. Dus ik, 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 ik had geen manager nodig. En uh, dan was er weer een opdracht om uh, twee weken te komen dirigeren, plus alle regimenten maken. Nou, ja. dan, ben je, dan heb je uh, zeg maar voor zes weken werk in zijn totaliteit. Ja. En uh, dus als hij een paar keer per jaar belde, dan, ja, dan zet je daar eigenlijk al vol mee.
0: Ja. En,
1: uh, dus dat deed ik in, in Duitsland en... In Nederland werkte ik met Rita dan en met Edwin Rutte en ook met Gretje Kalfeld en met Marjorie Barnes, met maar met Dee Daniels, met Adrian ja. West, met Deborah Brown en, ja, en nog vele andere namen. Ja.
0: Ja. Ongelooflijk, Wat, die agenda moet je echt uitgepeild hebben. Heb je, heb je dan wel rust ook gehad?
1: Uh, nee, maar dat wilde ik denk ik ook niet want nee. ik, vond, ik vond het wel fijn het gaf wel energie ik heb, ik heb veel gewerkt maar ik heb door het vele werken ook veel geleerd heel veel uh, dingen meegemaakt uh, in het vak um, dat je met weinig rust toch weer uh, zo'n orkest moest dirigeren en dat je eigenlijk al behoorlijk moe was vanwege de werkzaamheden maar dat je er toch moest staan dat ik niet tegen een kon zeggen... Ja, sorry jongens, ik voel me niet zo, zo jovel vandaag. Ik ben een beetje moe. Nee, dat, dat, dat kon niet. Dat kon niet. Nee, de show must go on. En, uh, uh, ja, dat vind ik ook een fijn onderdeel dat je dat, je dat hebt meegemaakt. Ja. En dat je uh, toch moest presteren onder, uh, onder elke omstandigheid.
0: Ja. Dat is behoorlijke druk ook, hè? Ja, dat ja. is het ook. Toen ik net zei, laten we beginnen... Was, had jij zo'n mooie uitspraak. Ja. Weet je nog wat jij, wat jij zei? Van je komt nu je wat ouder wordt, kom je erachter? Ja, dat je,
1: dat je ervoor moet zorgen... dat elke dag... Eh, dat je weer een fijn gevoel over die dag hebt. Ja. Eh, dat vind ik wel heel belangrijk. En naarmate je ouder wordt... Eh, eh, en er steeds minder dagen... op je programma ja. zullen komen... Uh, moet je ervoor zorgen dat, uh, dat een dag goed is. Uh, en dat hetzelfde geldt ook voor eten. Ik ben redelijk versteerd als ik een slechte maaltijd voorgeschoten op
0: krijg. Oh, echt?
1: Ja? Oh, dat vind ik zo jammer. Want het, het eten is een belangrijk moment van de dag. Ja. En waar ik me enorm op kan, kan verheugen. Uh, en en, en nou, dan kom je in een restaurant en dan verheug je ergens op. En het is, uh, het is eigenlijk allemaal niks. Dat vind ik zo, zo jammer. En dat heeft er ook mee te maken dat ik, eh, dat ik zelf graag kook. Koken is mijn hobby. Okay. En ik vind het leuk om voor vrienden of familie eh, af en toe te, te koken. Nou, dan, dan maak ik eh, vier, vijf gangen voor een man of tien. Dat vind ik zo gezellig. Ja. Dan, eh, dan is het verstand even op nul. Althans, het verstand is, is bij het wel En niet, ja. meer, bij, bij niet meer bij de
0: muziek. Ja. Want als, je hebt de hele dag door muziek?
1: Ja, ik ben elke dag met muziek bezig. En het verveelt me nooit hoor. Nee. Absoluut niet. Nee. Uh, sterker nog, ik heb nu de afgelopen weken heb ik uh, ontzettend veel composities gemaakt. Oké. Okay. Ik heb uh, nou, een stuk of 30, 35 gemaakt. Wauw. Ja. En dat heeft ermee te maken, uh, uh, ja je hebt natuurlijk inspiratie waardoor je het kan doen, maar op onze laatste cd, er staan drie eigen stukken van me op, en die zijn uitermate positief ontvangen. Uh, Jeff Hamilton, uh, die, uh, die hoorden ze, en die zei van, god, het, het zijn net classics, uh, waarvan je denkt, van, die heb ik eerder gehoord, maar die zijn vergeten, maar wat, wat zijn ze prachtig. En, uh, toen dacht ik, ja, ik heb wel meer ideeën om, om composities te maken. Uh, dus vandaar dat ik de laatste weken veel gecomponeerd heb. En volgende week daar komen uh, uh, Frans van Geest en Vincent Koning, die komen ja. weer repeteren. Dan gaan we ook weer een paar nieuwe uh, eigen composities doen.
0: Oh, wat geweldig. Ja. En uh, in, in welke, welke stijlen moet ik dan denken? Is die vergelijkbaar met die plaat die je nu uh, hebt opgenomen? Ja.
1: Ja. ja, Er staat bijvoorbeeld een stuk op dat heet Sweet 70.
0: Ik weet niet of je dat beluisterd hebt. Nee, die heb ik toevallig net niet
1: gehoord. Oh, nee. Dat is jammer, want dat, dat vonden veel muzikanten een prachtig mooi stuk. Ja, ga ik nu natuurlijk meteen ja, beluisteren, ja ja, ja. Ja, ja ja Mooi. Ja, in die stijl heb ik wat, wat stukken gecomponeerd. En, ach, af en toe dan hoor je ook eh, invloeden... Klassiek invloeden, vooral van Ravel en Rachmanio voor je. Oh,
0: ja, geweldig, ja. ja. Je vertelde net uh, het ontstaan van jouw uh, nieuwe CD. Zou, zou je misschien dat nog even kunnen vertellen? Want je vertelde over hoe die is ontstaan in ja. het Frans.
1: Uh, toen ik les gaf aan het conservatorium in, in, in Hilversum, toen had ik een trio met Rob Langerijs en Pe Peter Eertman.
0: Ja. En, uh, dat is ook die OP waar je met het ringbaardje op staat. Ja. Ja. ja,
1: je weet wel veel trouwens. En, toen... en die plaat die
0: had ik vroeger. Ik heb ja. niet veel plaat, maar die had ik oh, wel. Ja. Pas ja. nadat ik les van jou had gehad. was ik ja. ooit in een antiquaria tegengekomen. Of ja. wel, dus...
1: dus nu kon ik de Zuid te beginnen. Ja, Japan ja. heel veel
0: geld voor betaald. Oh, dat is goed om te weten. Ja. <laughs> en, eh, no, maar die wil die... ik niet wegdoen. Want het is voor mij gewoon, bedoel, geld interesseert me niet. Zo'n plaat vind ik gewoon, is veel meer waard.
1: Nou, een paar jaar geleden is een leuke leuk anekdote. Een paar jaar geleden toen keek ik een, een telefoontje van een, een, een oude muzikus. En die man was zeg maar in het begin negentig. En die belde me op. En die zei, ik zou het zo ontzettend leuk vinden. En mijn vrouw ook. Eh, als je een keer bij ons een kop koffie kwam drinken. Eh, ik zei, nou dat, dat spreek ik af. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb bij die mensen... Eh, Gezellig gezeten, koffie en koek, werd enorm verwend. En toen op een gegeven moment, toen ging die mevrouw die ging naar de kast. En die deed de kast open en die haalde die gamofoonplaat eruit van mij, van out of my heart. En die legde ze neer als zij een cadeautje. Ik zei, nou, dat, dat is een enorm cadeau. Ik zei, want deze gamofoonplaat is dus, collecte zijt. Daar wordt in Japan een paar honderd dollar voor betaald toen ik dat had gezegd. Toen pakten ze de foto weer terug en het ging weer terug de kast in. <lacht> er werd ook niet meer over gesproken. Want die dachten natuurlijk nou, dat kost misschien vijf uh, 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 euro of hier. uur. <lacht> maar dat was, was uh, uh, behoorlijk wat geld. Uh, <lacht> de koffie hoefde je niet af te rekenen. Bij, <lacht> nee, het waren uh, erg lieve mensen, maar die dachten oh nee, dat <lacht> haal dan hem wel maar, eh, nou ja, Rob Lenger is Peter niet. Maar, en eh, toen zei Rob een keer tegen mij... Goh, er zijn een aantal talentvolle leerlingen op deze school. Maar er is één jongen bij. Die vind ik wel heel erg goed. En die komt bij jou uit de buurt. Die komt ergens uit, uit het noorden, uit Groningen. En die heet eh, Frans. Frans van Geest. Ik praat dus over dertig jaar geleden. Ja. En... Eh, ik ben van toen ook wel eens een keer tegengekomen. Dat was een, een, een goede bassist toen al. En eh, toen had ik een concert met, eh, met Rijs En toen kon Ruud Jacobs kon niet. En die heeft toen Frans gestuurd. En Frans was toen ontzettend een veus, Maar die heeft dat geweldig gedaan. Het was een concert in Teneuze. En, uh, maar daarna ook geen contact meer met, met Frans onderhouden. Ja, maar ik speelde toen met Robbie uh, met Robbie en met, en met Ruud en met Edwin Corsilius ja. en met Marius Beets. En uh, ja, ik ben altijd trouw gebleven aan mijn begeleiders, uh, uh, want ik werk al 50 jaar lang bijvoorbeeld met Edwin Cossilius als bassist. Ja. En ruim 35 jaar met Frits Landersberg als drummer. En we ja. hebben nog steeds dat trio. Ja. En als je het goed met, met elkaar uh, hebt, dan moet je dat ook zo, zo houden. Hè? Muzikale mm -hmm. mensen. Ja. En, uh, maar vorig jaar, en dan praat ik over de zomer van 2018. Toen uh, moest ik ineens invallen uh, bij een concert met Middleton Bell. En dat speelde Fransen ook. En die speelde toen geweldig, die echt Frans, die speelde zo verschrikkelijk goed. Die zat er bovenop, eh, eh, wilde natuurlijk zichzelf ook even op de kaart zetten. Nou, dat heeft hij toen gedaan. En dus ik raakte weer met Frans eh, in gesprek. En eh, hij zei, god, ik vind het zo ontzettend fijn om met jou te werken. Want we hebben denk ik dezelfde opvatting. En ik zei, nou, dat is inderdaad zo, dat klopt en dat hebben we ook leuk. Ja. En een week daarna op, belde hij me op. En toen zei hij, zou je wel een keer met mij iets willen opnemen? Ik zei, ah, van graag, natuurlijk. Uh, ik zit natuurlijk niet gebakken aan, aan, aan een vaste bassist. Ik kan best een keer met iemand anders wat gaan doen. En, uh, dus dat contact is zo, uh, zo gebleven. En toen, uh, toen belde hij me op en zei, ik heb een sponsor gevonden. Uh, iemand die wil. Een cd van ons sponsor, want ik heb die persoon verteld dat mijn grootste wens is om met jou cd te mogen maken in trio vorm. En uh, zou je dat willen? Ik zeg, afgesproken, dat gaan we doen, graag zelf. En toen hebben we gekozen voor een trio bezetting met gitaar. En uh, hij speelt veelvuldig met uh, Vincent Koning. Ja. En dat is een, ook een enorm talent. Een, uh, een, een solistisch, maar ook qua swingen. Ja. Uh, zeg maar de, de, de stijlklasse van, van Wim Overga. Ja. Dus zo, uh, zo zijn we de, de, de studio inged ingedoken. En uh, dat is een geweldige mooiste degen geworden, zeg ik het zelf.
0: Nou, wat ik gehoord heb, is echt fantastisch.
1: Ja. 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 Jeff Hamilton heeft daar uh, de lijnennotes geschreven. Ah, mooi. Die was uh, behoorlijk Ah ervan. Oh, Geweldig. Ja.
0: ja. ja. Die kan thuis maar mee oefenen met die platen. Ja, ja toch? Er zit geen drums bij. Het is de ideale ja. studieplaten voor drummers natuurlijk.
1: Nou ja. ja, toen moesten we een titel hebben en toen dacht ik van uh, uh, iemand die heeft een keer uh, hadden het over notes, hè, dat dat een dubbele betekenis heeft. Dat nou, kunnen noten, aantekeningen, kunnen bankprojetten zijn. Ja. Uh, uh, en toen dacht ik, wij noemen het Notes from the Netherlands. Hè? Want er zijn ja. alle drie uh, Nederlanders. En we, we komen uit het noorden. Want, uh,
0: Vincent ook.
1: Vincent die komt uit den Helden. Dus Oké, okay. ja. En Notes from the Netherlands. En die, uh, ja, die titel, die doet het ook wel goed. Want de cd is nu overal in de wereld te koop, Van Rusland tot Australië, Nieuw-Zeeland, okay. Amerika, ja. Ja, daar ben ik heel trots op, uh, om met deze jongens te mogen werken. En het andere trio met uh, Edwin en Frits bestaat er nog steeds. Ja. Ik speel ook ontzettend graag met Frits Landersbergen. Ja. Hij is een uh, geniale muzikus. Een muzikus van, uh, van wereldklasse.
0: Ja, ja het is natuurlijk ook. Hè, en, en als drummer en als vibrofonist is het natuurlijk. Ja,
1: uh, maar je speelt ook ontzettend goed piano. Oh ja. Ja, vergeet ja, okay. je niet. Ja, geweldig. Ja. Ja. En arrange, arrangeert goed, ja. componeert, allround Musicus. muzikus. Ja. Ja, echt een topper. Dat gaaf zeg.
0: Ja. ja. Nou, je maakt een hele gelukkige indruk, Lex. Ja, ik ben ook. Ja.
1: Ik, ik, ik ben gelukkig. Want ik kan datgene doen wat ik graag wil. Ja. Hè? En, uh, mijn eigen muziek, ik ben privé eigenlijk
0: gelukkig. Ja. Nou, en het is ook mooi om daar een mooie balans in te hebben, natuurlijk. Ja. Want dat is niet aan iedereen in ons vak gegeven. Nee. Sterker nog, heel veel mensen die hebben daar... Hè, die, heel veel muzikanten zijn natuurlijk heel jong overleden. Of hè, die, euh, ja, dat wel gro ook. grote muzikanten. Of, hè, als, ik, als ik hoor, hoor zeg maar de, de, het vele werk wat je, wat je in de jaren negentig en zo... en daarvoor hebt gedaan, dat je, dat je bijna geen tijd hebt. In de, ja, daar kun je natuurlijk best wel in jezelf echt helemaal verliezen ook.
1: Ja, maar als je, eh, als je met plezier je werk doet, dat scheelt een slok op een borrel. Want Absoluut. Want Goethe die heeft een spreuk en, en die spreuk is, geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
0: Dat is mooi, hè? Die ja. gaan we die gaan we als quote erin zitten ja. ja, heel mooi. Ja.
1: En dat heeft de musicus. ja. Hè?
0: ja. Ja, in feite wel. Maar ja. uh, als, uh, ook wel op het moment dat het je energie geeft. Hè? Ja. Want als je dingen gaat doen waar je niet helemaal zo lang bij bent, omdat je dus uh, uh, werk nodig hebt. Je had het er net over Rob Matna, die was wiskundeleraar, dus die kon spelen wat hij wilde. En als je zeker naar hè, de mensen die nu... ...van de consultoria afkomen en dat is natuurlijk nu best wel een, een taalslag geweest met, uh, met alle subsidies en dergelijke. En, uh, dus ja. om nu als muzikus te leven en zeg maar in de tijd dat jij opgroeide, ja. is het natuurlijk best wel een groot verschil. hoe zie je Ja, dat?
1: nou dat is niet helemaal waar Michiel hoor. want toen was het ook moeilijk. Um, uh, in de vijftige jaren, dat weet ik en dat weet ik van mijn broer die toen muzikus was. Die muzici, die hadden het ook heel erg moeilijk. Die moesten dansmuziek spelen. En, en, en vaak was dat in clubs. Uh, uh, en mochten ze pas stoppen. Uh, wanneer de laatste bezoeker wegging. En dat dat iemand was. Die uh, veel dronk. En veel verteerde. En, en ervoor zorgde dat de omzet goed was. En tot vier uur bleef hangen. dan moest het orkest ook vaak... Ja, dat, zo gebeurde dat. En, uh, want er even... nou nu het Metropolekest... wat het moeilijk heeft. Ja. Maar het orkest heeft het altijd moeilijk gehad. Ik weet nog wel... toen ik bij het Metropolekest... Uh, uh, af en toe inviel als pianist... en Dolf van Linden... voor het orkest stond... toen was er ook al sprake van... dat het orkest... Uh, uh, zou moeten minderen. Dat er minder subsidie kwam. Sterker nog... Uh, ik, ik kan me herinneren dat Dolft toen zei van hopelijk bestaat het orkest nog over een jaar. Ja, ja. Dus dat is altijd eigenlijk altijd zo geweest. En, en, maar het is nu inderdaad moeilijker, uh, gezien het feit dat de omroepen geen orkesten meer nodig hebben. Vroeger was dat een belangrijke basis voor muzici om met een verschillende orkesten uh, voor de verschillende omroepen te, te werken. Ja. En, we hebben wel eens berekend dat er bijna 50 orkesten eh, bij de omroep zaten. We praat je over Gerrit van Kreveren, Jos Kleber, eh, Rudy van Houten, Rinus van Galen, Piet Sonneveld, de Skymasters, de Ramblers, het Faro Dansorkest, eh, eh, allerlei kleine combos, corcolls. Eh, eh, en dat is er nou niet meer. Dus dat, dat, dat is het jammer eh, van alles. Uh, en nog een andere reden is dat er natuurlijk nu een groter aanbod van muzici is uh, dan dat er vroeger was.
0: Ja, door die conservatoria ook. Ja, ja. door die ja. 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 Alhoewel, als ik bijvoorbeeld nu naar heel veel opgegaan in Amsterdam nu, en ik uh, sprak toevallig David de Maris Ooyens uh, pas geleden nog. Ja. En uh, nou, die zei dat uh, de, veel van de studenten nu die komen uit Korea en uit. Uh, ja. ...uit het Oostloop of... Uh, ja. Er zitten bijna geen Nederlanders op. En als je hier in Groningen kijkt... ...dan komen ze ook uit Rusland en uit...
1: Uh... Ik heb een jaar lesgegeven hier. Ja. Moest ik invallen. En dat heb ik met plezier gedaan. En uh, hoofdzakelijk uh, Koreaanse studenten. Ja. ja. Eén uh, of twee Nederlanders had ik erbij.
0: Ja. Maar ja, goed, in mijn tijd was ik ook de enige Nederlander... Waar er veel Duitsers. Duitsers, ja. Nu ja, ja, <laughs> de wel. Duitse invasie. Ja. ja. Een van, ja. Ja. Ik wil jou nog wat vragen over wat, wat vind jij het belangrijkste in eh, zangbegeleiden?
1: Het belangrijkste is eh, dat jij ervoor zorgt dat de zangeres zo mooi mogelijk klinkt. Dus eh, een zangeres altijd blijven volgen. Eh, want jij kunt als pianist dusdanig spelen dat een zangeres of heel goed klinkt of heel verschrikkelijk. En je moet altijd verlengstuk stuk zijn van de vocalist of vocalisten. Uh, uh, ja. En wat, wat heel belangrijk is, dat je jou niet onderuit om de verschillende tonen te kunnen spelen. Ja. Wanneer, een, uh, wanneer ik heb het meegemaakt dat wij een televisie uh, hadden uh, met Rita Reis, duo, en dat Rita... Uh, het might as well be spring, wilde zingen. En dat we een toon had daaruit uitgezocht en dat ze te plekken zeiden: Nou, doe toch maar een halve toon lager. Ja, dan moet je, dan moet je kunnen. Ja. En, en toen is te plekken ook besloten om nog weer een halve toon lager te doen. Dus we, we, we begonnen in S en toen naar D en toen naar, uiteindelijk is het DES geworden. Ja. Ja, dat, dat, dat moet je kunnen. Je moet ervoor zorgen dat je toch een aantal toonaden uh, kunt, kunt werken. Ja. Kijk, er zijn ook vervelende toonaden. B is een vervelende toonhaad om in te spelen. En B klinkt ook niet op de een, een of
0: andere manier. is een B mineur wel weer mooi. Ja. Dus je Summertime, het origineel, is B mineur. Ja. En uh, How Insensitive is ook een B mineur. Ja, origineel. En dat, is, dat geeft een heel andere vibe dan als je het in demineur doet.
1: Ja, demineur de, de is eigenlijk uh, uh, afstand. Hè?
0: Dus. Ik, zie, ik volg het even. Nou, <laughs>
1: als je semineur.
0: zo mooi vinden, dat vond ik toen ook al, dat, dat je ja. zo vanzelf spreekt, ja weet je ik bedoel, zoals je erover praat en dat je het ook meteen je, hé, je zegt over die toonsoort ik bedoel, ik kan best wel transponeren ook liedjes want ik heb altijd wel mezelf aangewend van ook als ik het liedje, als ik het niet bij me had of wat dan ook gewoon doen en dan, nou ja, alles wat ik dan niet, nou komen we wel uit hè, ja, want, zo uh, is het,
1: zo moet het ja het is helemaal niet erg om fouten te maken nee. absoluut niet want nee. het is van fouten leer je ja. Nou, ik denk dat dat eigenlijk ook de weg is ja. om door schade en schande uh, wijs te worden ja. dus uh, speel een stuk maar en speel maar wat je ervan weet en speel het allemaal met fouten ja. dan kun je aan die fouten gaan werken ja. en wanneer jij uh, uh, een real book hebt uh, op je de computer en je drukt op een knop en er komt een andere toon uit uh, ineens uit dan ben je dat niet zelf nee. dan, is het, dan is het eigenlijk de, de computer die jou zegt wat je, wat je moet spelen nou, je moet het zelf onder.
0: Ja en sowieso de, de akkoorden die in het Reelboek staan ik, uh, ik, ik heb wel eens mensen horen zeggen want Steve Zwallo van het Real, die het realbook heeft samengesteld die heeft er voor in de gevangenis gezeten ooit hè omdat, hij dat, ...omdat het illegaal was, hè? Oh. Omdat, euh, nou ja, hij heeft gewoon een real book, ...hij heeft het allemaal met hand geschreven... Ja. ...en dat had met auteursrechten te maken. Oh. Dus hij heeft ooit in de gevangenis gezeten... ...en nou, nou zijn er mensen die dan grappend zeggen... ...voor die foute akkoorden... Oh. ...had hij misschien wel wat langer moeten zitten. Oh. Maar, ja. ja, ja. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Nee. Maar dat was het real book, want op een gegeven moment kwam een nieuw real book, hè? Dat was dan weer... Ja. Dat was daarna.
1: Ik heb hem daar nooit mee bezig gehouden. Nee. Nooit.
0: Is dat. Ja. Maar wel met de originele, want je hebt het over Urban Berlin en dergelijke. Was jij dan wel zo iemand die dan de originele songbooks oppakte?
1: Uh, nou kijk, als je een arrangement moest maken voor een orkest. En dan, uh, dan ging je naar de NNL's Muziekbibliotheek En ik kon dan de, uh, de uitgeschreven noten krijgen, originele pianopartij. Maar ik zag, er, ik zag er ook altijd voor dat ik iets kon beluisteren. En het liefst meerdere uitvoeringen. Ja. Want toen had je nog geen YouTube of Spotify. Had je nee. toen nog niet. Maar uh, dan kon je bij de, bij de NOS... kon je bij de gratie gods... kon je dan een, uh, een gramofoonplaat uh, kon je even meekrijgen... om te beluisteren. Nou ja, zo heb ik de stukken dus uh, geleerd. En, en vooral zel, zelf, zelf te ontdekken. Zelf ja, te spelen.
0: Ja. Mooi. Want arrangeren heb je nooit... Uh, Gedorseerd gekregen. Dat heb je daarbij jezelf, wat je ja, net al vertelde, gewoon uh, ja. ja geweldig. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. En dan voor het orkest, als je voor 100 man moest dat allemaal gekopieerd worden ook. Hè? We waren toen op de Kerkstraat zo'n Arendt. Dat was zo'n Ja. Ken je die nog? Dat uh, was ook een bassist. Ja, ja. Arend, hoe heet die dat? een hele aardige vent. Klopt. Dat klopt. Hoe heette die ook weer? Die zat de hele dag maar al die partijen de wandel, van het metropool. Nijnenhuis. Ja. Nee, Arendt, Nijnenhuis. Nee, Ja. Hele aardige mannen. Ja, Arendt,
1: Je had verschillende. Wiebeschuurmans was een kopiist En dan had je nog. Uh, 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 nou, namen nou, schieten misschien te, niet meer te binnen. Maar je had een aantal uh, uh, kopiësten, waren mensen die dus de. De, de partituren van de regisseurs kregen en dat gingen uitschrijven.
0: En die moesten heel goed. De handschriften konden ontcijferen. Precies.
1: Want, ja.
0: Ik bedoel, uh, als jij net even. Ja, ik had een harde de handsen, dus voor mij zou dat uh, echt een. Oh. Ik vind het heel fijn dat je nu zo'n programma als Sibelius hebt waarin je dat zelf ja. kan doen. Ja. Oké, okay, dat is een voordeel daarvan.
1: Ja. Want nadeel van de uh, kopiërsten die het vroeger allemaal met een de pen deed het oudeel daarvan was... wanneer je dan met het orkest bezig ging... dan zat er wel eens fout in. Dan ja. was je eerst al wel een kwartier, 20 minuten bezig... om de fouten eruit te
0: halen. En als je dan even zo'n nummer... wat dan maar één keer gespeeld zou worden voor de radio... wat een werk dan, hè? Ja. ja. Wat een werk voor dan één, hè? Het ja. zonde dat er dan ook dat sommige dingen dan ook verdwenen zijn, hè?
1: Ja, maar volgens mij zijn al mijn arrangementen er nog. Ja? Ja.
0: Heb jij ze hier ook thuis of heb je... Ik heb, nou niet allemaal, maar
1: ik heb wel veel, uh, veel fotocopieën thuis,
0: ja. En, en ook de opnames? Uh, nee, niet alle
1: opnames. Nee. nee, dat kan niet. Ik heb wel, denk ik, zo'n 400, 500 arrangementen heb ik hier. Ja, en ik heb, uh, nou, ook wel een paar honderd opnames. Dus ik heb, ik heb vrij veel, maar niet alles. Dat is het leuke van YouTube. En ineens. Het via via ziek, zie ik. Zie ik dan een, een zangeres. Of een zanger. Van waarvan ik denk. Van, God daar heb ik volgens mij ook mee gewerkt. En die doet dan een arrangement van mij. Bijvoorbeeld die Etta Cameron. Waar, ja. Wat jij mij net liet zien. Ja. Daar heb ik één of twee keer mee gewerkt. Maar. Ja, dat vergeet je dan ook. Je vergeet ja. die namen. Ik kwam vorige week ook een naam tegen. Die heette Bertus Redding. En een Amerikaanse zangeres die in Londen woonde. En uh, toen dacht ik: ja, daar heb ik inderdaad ook meegewerkt. Maar dat praat je over uh, 40, 45 jaar geleden. Ja, dat, <lacht> dat mag je dan wel vergeten.
0: <lacht> Ongelofelijk, ja. geweldig. Wat zijn jouw lievelings, uh, als je terugdenkt aan al die arrangementen die je gemaakt hebt, zijn er dingen die er echt voor jou uitsprongen vanuit. Die was heel speciaal.
1: Arrangementen?
0: Ja. Arrangementen of opnames dat je denkt, nou, dat, daar kwam alles zo mooi samen en dat was.
1: Nou, uh, een CD waar ik trots op ben, is de CD met Bobby Shue in het Metropolocast. Uh, en ook het Metropolocast met Ernestine Anderson. Mooi. Oh, ja. ja. Ernestine Anderson leeft in laatst niet meer. Het was een geweldige zangeres. Ernestine was eigenlijk... Um, had de klasse van Elavie Gerald en Sarah Vaughan. Ze was iets minder bekend. Maar ze heeft met Oscar Peterson en John Shearing, met Moby Alexander cd's gemaakt. En ik weet nog wel dat zij in de studio kwam... en dat ik met haar telefonisch contact had gehad... dat zij graag wilde zingen Spring is Here... Van uh, Rogers. The spring is hier. Nee, ja. En uh, dus daarna had ik met Furs. En uh, Ernestine kwam en het orkest zette in. Toen zei ze: Ja, maar ik ken het first helemaal niet. Volgens mij is er geen Furs. Ik zei ja, dat is er wel. En die raakte toen lichtelijk een paniek. En uh, toen hebben we in de pauze ben ik met haar naar een andere studio gegaan, en toen heb ik dat, dat, dat verse met haar doorgenomen. En, uh, nou, dat kennen ze ook binnen een kwartier hoor. Ja, je kunt het terug horen, dat is ja. echt prachtig. Okay. Ja. ja, dat soort dingen maak je daar ook mee. Mooi, oh,
0: ja, ja. ja. ja Briljant ook weer. Ja, want verse is, dat weet ik nog van, ook met Geetje altijd. Bijvoorbeeld het verse van. All. Ken je het verse van All the Things You Are? Ja. En met.
1: Uh, met Gretje gedaan. Gretje is de koningin van de verses. Ja. Die kent al die verses. Ik maar heb ik wel meegemaakt. Ik mee heb
0: gemaakt. nooit iemand, vind geen opname kunnen vinden van het vers behalve dan mijn Gretje. Ja.
1: Vers van Shadow of Your Smile. Ja, die is mooi.
0: Dat ken je ook wel. Ja, nou, die ken ik dan weer, ook wel weer via toets, weet je hoor? Ja. Die, 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 Goed, ja, fantastisch. Ja. Ja. ja.
1: Ja, ja, ik vind verse wel heel belangrijk, maar er zijn ook lelijke verses hoor, en af en toe dan hoor je een prachtig mooi stuk en dan speelt iemand het first en dan denk je, nou dat kan niet waar zijn, dat, dat klopt niet, ik weet zo 1, 2, 3 geen, geen voorbeeld, maar eh, dat, dat, dat gebeurt ook wel,
0: maar inderdaad,
1: de Shared of heeft een prachtig mooi verse. Ja,
0: ja. Ja, dat heeft Toets met uh, Rob Franken zo mooi gedaan, weet je, of die uh, ja. plaat met, uh, ja, dat is ook met Rogier. Was dat niet met met metropoolorkest, want Rogier werkte oh, wel,
1: toen... Met zijn eigen orkest, ja. ja.
0: Dat is ook waar ze altijd musical in en zo deden, weet je, al. Ja. Dat, uh, dat deed Henk heel vaak mee. Ja. Of Rob, Rob Franken inderdaad. Ja. Ik heb begrepen van, uh, van Thijs en van Bas dat ze heel vaak ook in uh, ja, Engelse, gewoon in Engeland met strijkers uit Engeland, dus dat wel op lange reizen, ja. eh, op ja, uh,
1: ja. Uh... ja, dat gebeurde wel. Ja. Zo hebben wij uh, uh, een LP CD Madrita in Londen opgenomen. Memories of You. Oké. Okay. Ken je dat? Nee. Oh, dan moet ik maar eens een keer opzoeken. En, uh, die heb jij georganiseerd? Ja, heb ik georganiseerd ja. en gedirigeerd. And we uh, were in the studio and uh, we, uh, we had... Da uh, da 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 da... Every sunset to... How oh, do I know that yeah. <laughs> Memories of you. Memory of the
0: artist. <laughs>
1: Toen wij er opnamen en weer terug gingen luisteren, toen zeiden die technicus van ach, als je iets eerder was ge, uh, terug was gekomen, had je Babers Prijs aan kunnen zien. En die oh. heeft staan luisteren.
0: Oh, geweldig. Ja,
1: en die was toen uh, in de studio om uh, veel muziek van Gentle op te nemen. Ja. Historisch. Ja.
0: Ik heb het zelf niet gezien, man. Maar... Dus, uh... Wauw. Wat bijzonder. Wat een mooi verhaal. Ja. ja gaat. Ja. Als jij nou zo'n stuk zoals je dat net speelde. Um, want ik zie harmonisch zoveel waanzinnige dingen doen. Um, in hoeverre bepaal jij, terwijl je aan het spelen bent, wat je doet? Maak je daar de keuzes op het moment dat je aan het spelen bent? Of heb je die stukken zo in je hoofd van dit is wel zoals ik het bijna altijd reharmoniseer? Nee.
1: Nee, dat, ik, heb, ik ga echt altijd...
0: Spelen, hè? Ja, ik je bent daar heel makkelijk vrij in. Ja.
1: Ja, noem jij maar een stuk.
0: Ja, dat merk ik.
1: <laughs> ja, Dat vind ik altijd leuk om, ja. om iets te doen waar ik zelf niet aan denk. Ja. Ja, maar als ik ergens een concert heb, dan vraag ik vaak aan de mensen wat we jullie horen. Ja, ja.
0: Ken je het stuk uh, Your Story van Bill Evans? Hoe? Your Story. Nee. Dat is zijn laatste compositie. Nee, dat ken ik niet. Die zal ik je laten horen. Zo. Die ja, is, dat, is, dat vind dat je is een fantastisch stuk. Dat is vast een prachtig mocht Het Dat is echt tranen trekkend. Die heb ik ja. voor het eerst ooit gezien in een documentaire van de KRO. Ergens in de jaren, ik denk begin negentig, werd die uitgezonden. En nou, die zat gewoon verstopt in die documentaire. Ja. En toen wist ik nog niet dat het verhaal er helemaal achter. Maar ik was, die kwam zo binnen. Ja. Daar zat alles in. Ja, dat geloof ik. En pas jaren later hoorde ik dat dat... Dit verhaal dus. Dat het oh. een van de laatste composities was. Ach. En dat die, die heeft het wel, hij heeft het wel... In het laatste jaar heeft hij die... die hè, er zijn heel veel opnames van het laatste jaar. Dus er zijn heel veel opnames van dat stuk wel. Ja. Hij speelt het ook iedere keer anders. Ja. En er is een andere pianist die het ook heel veel speelt. En dat is Ahmad Jamal. En die heeft er ook echt van... Zelfs op zijn laatste plaat heeft hij nu weer gedaan. Ach. Die man is 89 your, nu. hè Ja,
1: your, yeah, your Story. Ik okay. wil ik even beluisteren. Ja, die
0: ga ik je zo even laten horen. Want dat is echt... Ja. Uh, ja. Ik denk dat je daar ook echt uh, wel... Uh, dat vind ik ook echt een stuk voor jou. Ja. ja.
1: Oh, ga ik eens even mee aan ja. ja.
0: Ik denk dat we zo wel even... een beetje kunnen afronden. Ik, okay, uh, man. ik, ja, ik vind het echt een... Uh, ontzettend leuk om jou... Uh, nou ja... helemaal te horen praten. en uh, we, zouden, we zouden wel echt dagen door kunnen praten. <laughs> ja, er valt veel te vertellen ja, over het vak. Hè? Ja, ja.
1: En, uh, over collega's en... Uh, over het docentschap.
0: Ja. Ja, en wat, wat ik heel mooi vind, Lex... en uh, wat ik nu... Uh, uh, wat, wat mij echt ontroert... is jou uh, wat ik al zei, jij bent voor mij de eerste docent... de eerste aanraking geweest in Hilversum. Van alles en iedereen die daar was. Ja. En uh, wat mij nu ook ontroert... in alles wat jij zegt en vertelt... Uh, proef ik de liefde... Voor het vak. Ja, ik voor zeggen. je collega's. Ja. Ik, uh, op het moment dat ik... Uh, over uh, het verhaal met Henk. Dat, het eerste wat jij doet... Ja, maar Henk is een fantastische... Uh, gelukkig vind ik dat ook. Maar jij, ja. jij zult nooit iemand afvallen wat dat betreft. Nee, maar... Uh, ik ben geen
1: allemandsvriend. Er zijn ben, ook collega's hey, maar... bij... Die ik absoluut niet... Uh, mag... Maar daar praat ik dan niet over. Nee, ik praat liever over de, over de, de, de plussen dan ja, over de meer. Ja, ja. En, en ik die was die, warmte,
0: en die trouw, die proef ik zo onwijs, ja. dat vind ik echt heel...
1: Maar bij Henk nou, Elkeland was het heel gemakkelijk. want het was een
0: a, een
1: geweldige zo, pianist, een bul van, ja. van het bovenste plein. En uh, uh, een, een fijn mens, ik kon, uh, kon goed mee vinden. Ja, ik ook. Ja. Ja, nou, ze waren er meer hoor, ja. een fijne collega. Ja. ja, dat waren ook prachtig. Minder aardige collega's, ja. maar die, die namen zul je die, mij die, niet nee, horen. Nee, nee,
0: heel mooi. nee maar dat, dat zie je ook ontzettend, dat vind ik echt heel mooi. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor dit, uh, voor dit prachtige gesprek mm -hmm. en je, voor je openheid en, uh, en, en, je, en je, je inspiratie. Nou,
1: jij bedankt dus, uh, voor de vraag en je onze... zin. Graag gedaan.
0: Okay. Dit was podcast Eigenwijze. Wil je meer informatie over de podcast De Ondernemers of Mijn Activiteiten? Ga dan naar www.michielbuurzen.nl Daar vind je alle afleveringen en andere achtergrondinformatie. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.